0: En confinement, on peut encore faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le romancier peut écrire des romans. Même en temps de crise, il y a des possibilités de libérer nos capacités intérieures.
1: La pandémie de COVID-19 a bien évidemment remis en question beaucoup de nos certitudes. Que ce soit au niveau de l'emploi, de la famille, de notre conception de la société ou de notre rapport à Dieu et au monde, Personne ne verra ses conceptions sortir indemne de cette crise. Est-il possible que cette situation a priori désastreuse se transforme en opportunité de réconciliation et d'apprentissage sur ce qui fait de nous des êtres humains? Certains le croient puisqu'ils ont pu prendre le temps de réfléchir à ces questions, ce qui est notamment le cas de mon invité aujourd'hui, Jean-François Gosselin. Bonjour.
0: Bonjour Francis, tu vas bien?
1: Ça va très bien, et vous-même?
0: Oui, merci beaucoup.
1: On peut prendre le temps de, de discuter, d'approfondir, puisque les mesures sanitaires nous empêchent d'être ensemble. Alors, j'imagine que ça nous laisse à tous les deux un peu plus de temps pour pouvoir approfondir vraiment cette question de la COVID au sens où quels sont les effets sur, sur notre vision du monde, sur notre perspective et tout ça. Et autour de, de votre livre, votre plus récent livre, Jean-François Gosselin, intitulé « L'âme retrouvée, le Cadeau d'une crise publié chez Mediapol. Si vous me permettez, Jean-François Gosselin, c'est simplement pour vous présenter, puisqu'on se connaît déjà. Je vous ai déjà reçu à l'émission l'an dernier pour parler d'un autre livre très intéressant. Et, euh, mais vous êtes marié, père de famille, mathématicien de formation. Euh, vous avez une, connu une riche carrière dans le monde de la statistique. Et vous êtes professeur auxiliaire à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, euh, puisque vous êtes également un doctorat en théologie qui vous a valu la médaille du Gouverneur général du Canada. Alors, euh, votre livre, L'âme retrouvée, le cadeau d'une crise, un titre peut-être euh, même scandaleux qui pourrait en scandaliser plusieurs, puisque euh, pour la majorité d'entre nous, la crise n'apparaît certainement pas comme un cadeau. Alors, parlez-nous de votre intention en publiant euh, cet
0: ouvrage. Oui, merci beaucoup de, de m'inviter, premièrement. Euh, oui, ça me fait plaisir de, de parler de cette question parce que je n'avais absolument pas l'intention de publier un livre sur euh, la crise pandémique. Je me disais c'est l'affaire des, des, des médecins, des épidémiologistes, éventuellement des, des, des psychologues et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'un théologien aurait à dire sur ça de toute façon mais j'ai reçu un appel euh, de mon éditrice euh, chez Mediapol qui m'a demandé si je ne ferais pas un ouvrage euh, sur la crise. Donc, j'ai presque refusé, en fait, parce que je travaillais sur autre chose. Puis bon, je me suis dit, euh, le, au moins, je vais avoir du temps pour terminer ce que j'avais commencé. Mais après une réflexion, je me suis dit, euh, pourquoi pas? Et euh, ça serait une occasion de, de, de provocation à la théologie pour dire, bien, comme théologien, qu'est-ce qu'on qu a à dire sur, sur le contexte actuel? Je devrais préciser d'abord que la question de l'âme, parce que le titre dit « L'âme retrouvée », la question de l'âme est une question qui m'habite depuis 4 à 5 ans. Hein? C'est un petit peu mystérieux. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Et ça n'a rien à faire vraiment avec la une nostalgie de mon catholicisme des années 50 que j'ai connue. C'est un espèce de sentiment diffus qu'il me semble que dans le contexte actuel, on a de la difficulté à dire et à nommer la dimension spirituelle de notre vie. Le corps, le culte du corps est omniprésent et il est partout. Hein? et Même en science, en neurosciences, on a tendance à... Tout, tout réduire l'expérience le, humaine au cerveau et à la ma matérialité, les neurones et les ré réactions biochimiques et ainsi de suite. Donc, il y a une espèce, puis a une espèce de dualisme silencieux qui s'est installé d'une part entre la médecine qui traite le corps et la psychologie qui s'occupe de l'âme. Finalement, je, on se dit, bien, quelle est la place pour le spirituel L'âme, pour moi, c'est comme l'autre du corps. On pourrait y revenir, discuter ça plus, plus longuement.
1: Oui, parce qu'on l'a vu dans, le, dans les, les différentes mesures gouvernementales, dans les, disons dans, les premières, dans la première vague, euh, bon, les églises n'étaient pas considérées comme des services essentiels. Donc, on a vu que socialement et des mesures gouvernementales, euh, la spiritualité ne faisait vraiment pas partie des priorités. Donc, ça participe certainement du dualisme dont vous, que vous mentionnez.
0: Absolument. Euh, parce que moi, je l'ai noté au début, on se souciait de, du virus et de l'impact sur le corps, ce qui est absolument normal. Et à un moment donné, à l'automne, on s'est mis à se soucier de la, de la santé mentale. Alors, euh, on était dans ce paradigme-là de la santé physique, la santé mentale. Moi, j'aurais souhaité, souhaité entendre un peu plus les évêques du Québec, comme on a entendu en France, parce que je suis l'actualité française, Prendre la parole à ce niveau-là, et je suis sûr qu'il y a eu des contacts d'établis, mais publiquement, c'est comme s'il y avait un vacuum, euh, personne s'occupait de la santé, moi ce que j'appelle une santé spirituelle, la vie spirituelle, et euh, donc c'est un peu en, en, pour, bon, euh, en réponse à ça un petit peu, là, humblement et à ma manière, que j'ai euh, je me suis dit, ben, il me semble que la théologie devra avoir quelque chose à dire dans le contexte actuel. Euh, donc essentiellement, ce livre, ce que, ce que j'avais en tête, c'est de venir en tête, en aide à ceux et à celles qui sont marqués, fragilisés, dépassés même par la crise pandémique, qu'ils soient croyants ou incroyants. Je ne m'adresse pas uniquement aux chrétiens ni aux croyants en général, mais à tout le monde, à tout le monde, parce que quand on, pense, euh, quand on pense à l'impact de la, de, la, de la crise, ça a été une véritable tempête. Le 10 mars, moi, je, je revenais des États-Unis et c'était une vie normale. Et le 20 mars 2020, absolument, tout était arrêté. C'était stoppé, les vols, la vie sociale, c'était le confinement et tout. C'est comme si on était soudainement plongé dans la tempête. La vie était comme vidée de contenu de signification. Les gestes barrières, donc la vie sociale, toute la question de, de nos rapports à l'autre, et la maladie qui rôde partout. Hein? Je veux dire, on voit le virus partout sur les poignets de porte, et ainsi de suite. Moi, j'ai pensé à, à l'épisode des évangiles dans Matthieu 8, je pense, où euh, la tempête... Et, et les, les disciples qui ont dit à Jésus, qui dormait en arrière, qui ne semblait pas se soucier du fait qu'il y avait une tempête, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » J'ai le, le, le verset devant moi. Donc, c'était donc, massif et c'était, euh, comment je pourrais dire, euh, ça nous rejoignait dans, la, dans le plus profond de, de nous-mêmes.
1: Oui, et ça a révélé plusieurs dimensions euh, de, de l'existence humaine qui avaient été peut-être euh, oublié ou peut-être euh, caché, bon, euh, sans rentrer dans, dans les intentions, mais socialement, on sait très bien que, que l'âme humaine et ses considérations euh, existentielles euh, ne sont pas les plus populaires. On est peut-être... Ceux qui s'intéressent à ces questions sont peut-être en marge, mais là, toute la société euh, devait, était devant ces, ces, grandes, ces grandes questions. Euh, Est-ce que c'est dû peut-être à, à cela que, vous, euh, que votre titre, l'âme retrouver, puisque ces réflexions ont permis, à, non seulement à vous, Jean-François Gosselin, mais peut-être à une multitude de personnes de retrouver cette dimension intérieure dans leur existence, selon vous?
0: C'est, euh, je pense qu'effectivement, étant plongé dans la crise, ayant plus de temps passé avec nous-mêmes, à la maison, coupé de nos contacts et ainsi de suite, je pense que ça a soulevé de grandes questions. Et si je peux dire humblement, parce que dans un sens, ce que j'essayais de faire, c'est de, de mettre des mots sur l'expérience et d'aider les gens à, à, à cheminer là-dedans, offrir une espèce d'accompagnement spirituel euh, pour dire, tu sais, ben, qu qu'est-ce que je vis, présentement Évidemment, ce c'est pas tout le monde qui vit la même chose. Il y a des gens. Des gens qui sont malades, euh, des gens qui se retrouvent en chômage et ainsi de suite. Euh, C'est terrible et, et ces gens-là avaient besoin de beaucoup d'aide. Mais il y a d'autres gens comme, comme moi par exemple qui euh, se sont retrouvés à la maison. Euh, quand même j'avais de quoi vivre, mais euh, j'avais besoin de meubler mon temps avec quelque chose de, de significatif, de signifiant. Alors, dans ce sens là, le livre comme tel a été un don parce que ça m'a donné ça m'a donné un projet, j'ai eu du temps pour, pour y travailler.
1: Et pourquoi euh, cette, cette, ce titre, l'âme euh, retrouvée? Euh, bon, on, on regarde les, les médias, on regarde les conversations. Bon, euh, on, tout le monde parle des conséquences économiques, euh, du nombre de, de décès. Quand, quand est-ce est que les voyageurs pourront recevoir leurs 1000 ou pas? On est toujours dans des réflexions et le débat public est, est meublé, euh, si, si je puis dire, euh, de, de considérations très matérielles, pratico-pratiques du, du quotidien, disons ça comme ça. Pourquoi vous, Jean-François Gosselin, cette crise vous a d'abord porté à réfléchir sur l'âme humaine?
0: Euh, je vais vous dire, dans un sens, comme moi je ne suis pas sociologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, alors euh, euh, ma profession de théologien m'amène à réfléchir aux situations. Les gens pensent les théologiens passent leur temps à réfléchir euh, au, au sexe des anges, les yeux euh, tournés vers le ciel, et ainsi de suite. Bien évidemment, notre point de vue, c'est un point de vue de foi, c'est un point de vue théologique. Mais quand il y a des gens qui souffrent, quand il y a des gens qui vivent une difficulté, qui sont en crise, le théologien se sent interpellé par cette situation-là. On peut voir, par exemple, l'histoire de la théologie de la libération en, en Amérique latine, ce sont des théologiens qui, qui, qui vivaient proche de ce que les gens vivaient. Dans ces, dans ces, dans ces, euh, ça amenait une réflexion très féconde. Alors moi, je me suis, comme vous, je me suis vu plonger dans cette crise-là et je me suis dit, qu'est-ce qu que j'ai à dire? Qu'est-ce que le théologien a à dire? Évidemment, notre créneau, notre point de vue, c'est le point de vue de la foi, donc c'est le point de vue de la vie spirituelle, de ce qui se passe intérieurement quand on vit une crise. Donc, on parle, quand on parle de vie intérieure, on parle de, de, du mouvement de l'âme, c'est la vie de l'âme, la vie intérieure. Donc, c'est pour ça que je me suis, retour, me suis retourné vers cette, cette recherche-là que j'avais en marche depuis quatre ou cinq ans sur. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? Et j'avais lu beaucoup de choses. Donc, je suis allé puiser là-dedans pour essayer de voir qu qu'est-ce qu que je pourrais trouver comme piste de réflexion. Ça m'a donné comme une clé. Euh, donc, question, la question qui me préoccupait, ce n'était pas de savoir ben, est-ce que, est que l'être humain est corps et âme séparés ou est-ce que c'est uni? Ce n'est pas, pas ce genre de questionnement-là qui. Qui me portaient des questions philosophiques cartésiennes et ainsi de suite, qui sont importantes, mais c'est pas tellement mon point de vue. Je me disait mais le mot âme existe dans l'histoire. C'est super vieux, ça, ça remonte à des millénaires.
1: On un... peut penser au traité d'Aristote, le De Anima, et donc ça précède, ça précède vraiment. Et ça, il y a une tradition sur la question de l'âme qui est vraiment indépendante même de la révélation judéo-chrétienne.
0: Oui, absolument. Puis on peut remonter à Pythagore. Euh, pour qui? On pense à Pythagore, c'est un mathématicien, mais c'était aussi un grand mystique. parce qu'il y avait la mystique des nombres? Bon, ça, c'est une autre question. Mais si vous regardez, par exemple, la grande tradition euh, de l'Inde, de spiritualité de l'Inde, euh, la figure de l'âme est omniprésente, sauf peut-être en, 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 en bouddhisme, mais ça, c'est une autre question. La figure de l'âme est, est, euh, est, est euh, omniprésente. Ça symbolise notre lien intérieur avec les sources de vie. Bon, la, la vie ne commence pas avec nous, hein? la vie n'a pas commencé avec nos parents. Il y a comme une symbolique, c'est ce qui nous relie le lien, comme un cordon ombilical, à la source de vie, l'âme du monde, et ainsi de suite. Donc,
1: Mon prof de philosophie, justement, lui, il disait, euh, la, 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 la preuve la plus irréfutable de l'existence de l'âme, c'est la différence entre soi et son cadavre. <rire> Donc, la source, le principe de vie à l'intérieur
0: de nous. Oui, effectivement, Thomas d'Aquin et Aristote allaient dans, dans ce sens-là. C'est le bouillonnement de vie qu'on sent, qu sent en soi. Et ça, ça n'a rien, rien à voir avec euh, juste le cerveau, le cœur, l'âme et les reins. C'est une expérience intérieure. Hein? Donc, euh, c'est donc de là que vient l'idée de me, de me brancher, si vous voulez, sur cette sur cette tradition-là qui, qui est absolument immense.
1: Et cette, cette réflexion, bon, vous avez dû la circonscrire puisque vous venez de le dire, c'est une question immense qui parcourt les millénaires de, de, de l'histoire de humaine. Euh, mais parlez-nous, comment, bon, comment s'est déployée un peu votre pensée lorsque vous a, vous êtes mis à réfléchir sur la question de l'âme en, en ce temps de crise et comment ça s'est déployé un peu dans, dans votre livre « L'âme retrouvée ».
0: Oui, bon, le, 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 le problème quand on fait une recherche comme, comme celle-ci, c'est de se laisser emporter par des questions, par exemple, est-ce qu'on est un, est-ce qu'on est deux? Euh, juste lire des cartes sur la question, c'est déjà immense. C'est déjà, euh, il y a toute une tradition qui remonte à Augustin, Plotin, et Platon, et ainsi de suite. Euh, là n'est pas le but, le but que je m'étais fixé. C'est des questions intéressantes, mais... donc. Moi, je voulais garder ça le plus, le plus existentiel, le plus concret, le plus euh, vivant possible. Et je me suis d'abord tourné vers Maurice Zundel, que vos éditeurs connaissent probablement, qui est un grand mystique, un grand spirituel du, du 20e siècle, qui est mort en 1975, et qui a été un des conseillers spirituels, un des directeurs spirituels de Paul VI, donc c'est pas rien. C'est un grand spirituel qui a publié beaucoup sur la question du, du rapport entre, entre Dieu et l'homme, l'être humain, entre l'expérience de Dieu et l'expérience humaine. Et pour lui, l'âme, c'est simplement l'expression de notre vie intérieure. Parler de l'âme, c'est parler de ce qui bouillonne en dedans de nous. Parce qu'on a un dehors et on a un dedans. Le monde est à l'extérieur, on a un monde intérieur. Je suis capable de me parler, je suis capable d'avoir un dialogue, j'ai des doutes. Parfois, j'ai une petite voix de la conscience qui me dit « ben, peut-être que tu t'es trompé ». Voyez-vous, tout ça, ça fait partie de la vie intérieure et de la vie de l'âme. Donc, Pour lui, c'est assez simple. L'âme, le, le, c'est l'expression de notre centre spirituel, de notre cœur spirituel. C'est tout le mystère de la, de la personne qui est exprimé dans notre humanité. Qui va bien au-delà de la vie animale, de la vie végétale, et ainsi de suite. Mais, et moi, ce qui m une chose qui m'a frappé quand, quand je me suis mis à écrire là-dessus, parce que les gens se disent ben, est-ce que, est que ça existe vraiment Est-ce qu'il y a des preuves que l'homme existe, et ainsi de suite et, Peut-être une des preuves la plus parlante, à part celle que Francis, que vous avez mentionnée, que, qu'on qu est vivant de la différence avec un, un cadavre, c'est que je suis accessible à quelqu'un d'autre seulement si je m'ouvre à cette personne. Il y a un miracle dans le fait que je puis, qu'on peut communiquer présentement. On n'est pas situé au même endroit. « Vous êtes à Montréal, je suis en Outaouais. » Quand je rencontre un ami, quand c'est possible, on peut s'asseoir et échanger. Pourtant, on est des êtres des êtres distincts, des êtres, des êtres séparés corporellement. Alors, pour moi, l'âme, c'est l'expression d'un mystère de présence et de communion. Seule l'âme permet de rendre compte du mystère de la communion, du fait que j'ai une présence à moi, une présence à l'autre, et qu'on est capable de vaincre la distance qui nous sépare. On peut même développer des relations d'amitié, on peut se faire des confidences, on peut, ça peut même se développer dans une nouvelle relation amoureuse. Donc, c'est tout ce mystère de communion-là, moi, c'est quelque chose qui me frappe, qu'on est capable de vaincre la distance qui existe entre nous en tant qu'individus. Et ça soulève toute la question de la théologie sacramentelle et l'ecclésiologie que je ne pense pas qu'on veut rentrer là-dessus tout de suite, mais en tout cas, ça, 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 ça rejoint tout le mystère, en fait, des rapports humains et, et de l'Église et de la communauté humaine et ce qu'on veut construire ensemble.
1: C'est la communion d'une part, mais en même temps, c'est une communion et non pas une fusion. Donc, chacun euh, garde son individualité et sa personnalité tout en pouvant euh, communier à un projet ou à une relation avec, avec l'autre. Donc, il y a, il y a un, comme un mystère de... de, de, de... Ben, qui, qui s'exprime parfaitement dans le mot « communion », mais parlez-nous un peu justement de ces deux paliers de l'union et de la préservation de l'individu qui se manifeste dans ce mystère de l'âme humaine.
0: Je pense qu'on ne s'étonne plus suffisamment de ce qu'on est capable de faire des choses euh, simples, mais qui sont presque de l'ordre du miracle. Là, je ne parle pas du miracle dans le sens... Euh... Qu'on l'entend habituellement, mais miracle dans le existentiel. sens.
1: Existentiel.
0: Oui, miracle existentiel dans le sens que deux personnes distinctes peuvent garder leur identité propre, parce qu'en christianisme, c'est excessivement important. On nous dit, et les théologiens nous, en, nous enseignent, la tradition nous enseigne que même, même dans la vie éternelle, on va, on va garder notre. notre, notre personnalité, notre identité, alors que dans, la, dans, les, dans, dans les spiritualités euh, orientales, sans vouloir les critiquer, on, on nous dit souvent qu'il y a une espèce de fusion dans une âme du monde, alors on perd notre, euh, notre individualité. Donc pour revenir, c'est le miracle dans cette cap qu'on a la capacité de demeurer nous-mêmes tout en, là j'utilise le mot « communiant », tout en communiant à quelqu'un d'autre, à l'intériorité de quelqu'un d'autre. Et ça, 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 ça soulève toute la question aussi de qu'est-ce que c'est que l'esprit. Hein? Ici, je ne parle pas de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est lié définitivement. Mais euh, toujours dans un langage humain, on est capable, capable d'établir entre deux personnes qui sont différentes un esprit de communion, une présence à l'autre, quelque chose qui, est, qui peut être très, très, très riche, où on peut apprendre l'un de l'autre et voir que personne ne, ne, ne possède la vérité. Alors, c'est d'une richesse, c'est d'une richesse inouïe, cette chose-là. Et euh, moi, c'est ce que j'aime de la théologie, c'est que ça... Ça nous permet, ça me permet de revenir aux choses essentielles et aux choses de base dans une vie où on a tendance à, à se perdre dans, dans toutes sortes de choses. C'est pas une condamnation que je fais là, je, je m'inclus là-dedans.
1: Et cet émerveillement devant ces miracles du quotidien de, 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 est vraiment des aspects vraiment fondamentaux de notre expérience humaine à tous que nous partageons. Les conséquences de la crise ont peut-être aidé ou prédisposé. Ils nous ont donné les conditions extérieures pouvant revenir à cet émerveillement devant ce, ces, ces différents miracles de notre, de notre vie, mais de la simplicité de, de la vie. Parlez-nous un peu de, de ces différentes dimensions de l'existence que vous avez pu retrouver ou approfondir grâce à cette crise?
0: Parfois, quand on me traite de jovialiste, euh... <rire> on m'a déjà posé la question, parce que j'essaie de trouver dans la crise des semences de vie, euh, des choses pour nous faire grandir. Puis En cela, je ne veux absolument pas minimiser la souffrance qui est associée à nos crises et à, à cette crise qu'on vit présentement. C'est c'est effectivement une crise qui est, qui est totale et qui nous affecte au plus profond, profond nous-mêmes. Mais en même temps, je me dis, je, moi, je crois dans la puissance transformatrice des crises et que ça peut nous faire passer à autre chose. Ça peut nous, faire, ça peut nous aider à voir des choses qu'on ne voyait pas, euh, voir des choses importantes, revenir à l'essentiel. Donc, euh, un des plus grands défis que j'ai eu dans le livre, c'est Comment, comment le structurer? Quelle logique? Euh, alors, je, je me suis, suis parti avec l'idée que la crise a un impact profond sur tous nos rapports humains. Alors, si je regarde les rapports, les rapports humains, dans, un terme, dans des termes très, très concrets, on a un, un, un rapport à l'espace. On peut bouger dans l'espace. Dans la vie, tous les jours, on va au travail, on revient, on va faire l'épicerie, et ainsi de suite. On a aussi un rapport au temps qui est changé si par la crise. On a des rapports aux autres, un rapport à soi et un rapport à notre finitude, à la mort. Même si, en pratique, on vit comme si on allait vivre toujours, bien souvent. On oublie le fait qu'on est des êtres finis. Et là, on l'a dans la figure. Hein? Donc, chacun des, cha chacun des chapitres du livre traite de cette perspective-là. Parce que, par exemple, par rapport à l'espace, on est confronté au confinement. Le temps nous confronte à un vide, à l'inactivité, le vide de nos agendas. La crise par rapport aux autres nous, 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 nous sépare, elle crée une distanciation entre nous. Par rapport à soi, c'est un défi souvent de passer du temps avec soi quand on a, a l'habitude d'être occupé, toujours occupé, à s'occuper de toutes sortes de choses. Et aussi par rapport à la mort. La pandémie, c'est une vraie menace. On peut en mourir. Les gens en meurent. Alors, c'est un, un danger, un danger réel. Donc, voyez-vous, c'est la façon avec laquelle, j'ai finalement, j'ai approché ça. J'ai parti, par exemple, euh, d'un thème, que ce soit le temps ou le rapport aux autres. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui nous manque le plus? Alors, je pose toujours la question, en ah, quelle est ta soif? Qu'est-ce qui te manque le plus? C'est une façon, si vous voulez, de réfléchir à la question, de lancer de la réflexion. Donc, c'est comme ça que le livre est structuré. Et euh, c'est beaucoup dans un, dans un esprit de, de, de découverte de soi, d'apprendre à mieux se connaître et, et de trouver des façons... Je ne suis pas tellement dans les recettes, mais au moins de, de découvrir des pistes de réflexion pour, euh, pour, pour mieux composer avec, avec, avec la crise, parce que c'est véritablement un problème.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.slmedia.org.fr. Nous sommes toujours en compagnie du théologien et mathématicien Jean-François Gosselin pour parler de son plus récent ouvrage « L'âme retrouvée », le cadeau d'une crise publiée aux éditions Médiapol. Alors justement, dans la première partie de ce balado, nous avons eu l'occasion de, de parler un peu des, des circonstances dans lesquelles euh, ont émergé euh, toutes ces réflexions sur l'âme humaine. Et euh, comme vous l'avez dit, là, là, vous avez tenté de, de répondre à la question de, du manque. Tous les effets de la crise sanitaire et des mesures de confinement et tout ça ont créé euh, chez nous, chez, chez, chez toute la population... Euh, des manques euh, qui ont permis, vous ont permis d'approfondir sur euh, différentes dimensions de l'existence humaine. Alors, si vous le permettez, j'aimerais euh, approfondir quelques-unes de ces dimensions euh, avec vous. Euh, justement, dans la première partie de l'émission, vous avez parlé à quel point l'espace, le temps lui-même, euh, ces euh, choses, ces réalités qu'on prenait pour acquises nous ont été enlevées euh, d'une certaine manière et, et cette expérience du manque ont révélé des choses. Euh, Partagez-nous euh, vos, vos réflexions euh, sur, euh, sur le manque concernant l'espace et le temps. Qu'est-ce que la crise peut nous apprendre sur euh, notre rapport à l'espace et au temps?
0: Alors, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que partir d'un fait, de notre, de notre vécu, c'est que le, par rapport à l'espace, on est habitué de vivre et de bouger, de se rendre à Montréal quand on veut, d'aller au travail, de revenir, d'aller dans les réunions de parents et ainsi de suite. Et tout à coup, le, on, on, le corps s'est retrouvé en prison, comme emprisonné, en confinement. C'est ça le confinement, finalement. Les intentions sont bonnes, mais je, je, je ne critique absolument pas les politiques de santé publique. Mais au niveau de l'expérience intérieure, c'est comme si le corps avait été mis en prison. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que l'âme peut nous dire à ce niveau-là? Qu'est-ce que... Qu parler de la figure de l'homme qu'est-ce que ça pourrait nous, en, nous, ren, nous enseigner, nous renseigner sur l'expérience? Alors, je me suis rappelé que j'avais lu euh, un texte d'Henri Bergson, un philosophe français, qui est mort en 1941, donc ce n'est pas un texte récent, mais c'est un texte qui n'est pas très long, qui est très riche, ça porte le titre, si je me souviens bien, Le corps et l'âme, et je recommande à tout le monde de le lire. Et Bergson, en tant que philosophe, là, euh, donne une définition de l'âme qui va dans le sens suivant. Et là, je, je, je cite. « L'âme est comme quelque chose qui paraît déborder de toutes parts, le corps qui y est joint, le dépasser dans l'espace aussi bien que dans le temps. » Ce que Bergson est en train de nous dire, c'est que bien que le corps soit confiné, l'âme est comme libre comme l'air. L'âme a une capacité de dépassement, de débordement, de transgression des limites du corps. Comment dire, l'âme n'est pas limitée dans l'espace, le temps et le corps. Alors là, il y a probablement des auditeurs qui pensent que je suis parti dans une espèce d'ésotérisme, de... mais il faut, 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 faut y penser en termes très, très concrets. L'âme possède des capacités infinies. La mémoire, je suis capable de me remémorer le voyage que j'ai fait l'an passé en Slovénie. Fantastique. Je suis capable de revivre cette expérience-là, même si je ne suis pas capable d'y aller. On a des capacités infinies avec l'intelligence, la volonté, l'imagination. Je suis capable d'imaginer toutes sortes de choses. Le désir, capacité de créer, de communiquer. Pensez à Saint-Paul, en captivité à Rome. Si on pense à quelqu'un d'actif, quelqu'un qui a beaucoup voyagé, c'est bien Saint-Paul. Il voyageait partout dans l'Empire romain. Il fondait des communautés chrétiennes. Un bonhomme hyper dynamique, enthousiaste, porté par l'esprit, l'esprit de l'Évangile, l'esprit du Christ. Mais Paul s'est retrouvé à Rome en captivité. Mais il n'est pas tombé pour, pour autant en, en moisivité ou en chômage. Paul a continué d'être très actif à sa manière, recevoir ses amis, communiquer avec les, avec les communautés, écrire des lettres qui font partie du trésor de l'humanité. Ce sont des chefs-d'œuvre. Ce ne sont pas seulement des, des, lettres, des lettres comme ça qu'on envoie. Le contenu théologique, le contenu littéraire est, est d'une richesse inouïe. Ce sont des, des, des lettres qu qui nous portent encore dans nos réflexions. Euh, dans, dans la liturgie, dans la prière et ainsi de suite. Voyez-vous, euh, Paul est, a sollicité d'autres capacités intérieures euh, dans, dans son confinement et ça nous donne, ça nous donne un, ex, un exemple. L'autre exemple très pratique, c'est celui que je donne toujours, l'astronome qui est confiné dans son observatoire, qui est capable avec l'outil qu'il lui est donné, qui est qu le fruit du génie humain, le, le télescope, de rejoindre, de scruter des, les confins de l'univers. Le, le, Voyez-vous, en confinement, on peut encore faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le romancier peut écrire des romans sur, dans, dans, dans sa chambre à coucher. Le mathématicien aussi peut travailler. Donc, c'est pas tout le monde qui est mathématicien, mais tout ça pour dire que même en temps de crise, en temps de confinement, il y a des possibilités de libérer nos capacités intérieures. Alors, c'est ça un petit peu que je voulais, euh, que je voulais euh, souligner dans, dans mon premier chapitre, entre autres.
1: Mais vous mentionnez justement comment Saint-Paul bon, est un, une personne très active et malgré ce confinement de, de l'emprisonnement, euh, bon, il a su tr trouver en lui la matière pour donner sens et faire fructifier le temps qui lui était accordé, malgré le fait qu'il était emprisonné. Euh, donc, de certaine façon, il y a un certain avantage. N'y euh, euh, a-t-il pas un avantage à pour vivre cette période de confinement, pour ceux qui ont su développer une vie intérieure euh, forte et donc euh, peut-être les, euh, les effets négatifs du confinement sont peut-être à, à l'inverse décuplés chez ceux qui n'ont pas nécessairement une vie intérieure euh, approfondie ou disons qui n'ont pas un lien avec leur, euh, leur vie intérieure. Euh, ils n'ont pas développé d'habitude à aller consulter leur vie intérieure. Alors, Comment, comment essayer, pour ces personnes qui n'ont pas accès euh, de par, euh, disons, la culture ou l'environnement, où ils ont grandi, ils n'ont pas nécessairement accès, euh, ils n'ont pas cette proximité avec euh, leur vie intérieure. Comment le confinement peut-il être un, un, les, une condition pour exercer ce premier pas vers, euh, vers la vie intérieure des gens?
0: Je pense que, personnellement, je pense que la, la première façon d'exercer ce premier pas, c'est de cultiver ce que j'appelle la liberté intérieure. Euh, une, il y a une longue tradition du côté de l'Antiquité euh, grecque qui a été reprise par, par la, la, la tradition euh, chrétienne qu'en temps de crise, on est appelé à, à, à développer cette liberté intérieure. Qu'est-ce que je veux dire exactement? Pour moi, la liberté intérieure, c'est la capacité que nous possédons tous et toutes de ne pas se laisser définir par les événements extérieurs. De ne pas laisser, de le, se laisser avaler complètement, de ne pas se laisser engloutir par, par les événements extérieurs. C'est effectivement un très difficile apprentissage. Euh, J'en conviens. Mais euh, déjà, ce qu'il faut essayer de faire, c'est prendre une certaine distanciation par rapport, par rapport à ce qui se passe, par rapport à nos habitudes, nos repères, nos petits caprices, nos projets de vie, et dire « ben en, en quoi est-ce que c'est essentiel? Il y a des choses que je fais qui sont essentielles, et il y en a d'autres qui le sont moins. Déjà, ça, c'est exercer une liberté intérieure. Euh, en temps de crise, moi, je pense toujours à, à, aux Britanniques et aux Européens qui ont vécu la deuxième grande guerre mondiale. En fait, il y en a eu plusieurs. Et qui ont dû exercer le, le, cette force intérieure qu'on trouve dans la patience, la force, le détachement, même la créativité. Euh, c'est comme un muscle qu'on doit exercer. Euh, et il y, y a un véritable combat spirituel, je pense, dans, dans, dans le, quand on vit une crise euh, qu'on a à, à, à mettre en œuvre de certains détachement. C'est vraiment pas facile. Mais je pense que quand on a des racines spirituelles, euh, ça, ça nous aide beaucoup. Euh, je pense à je pense à Jacob, euh, sa lutte avec l'ange dans sa nuit, euh, qui, qui, a, qui est à l'image des combats spirituels. Je pense aussi, aussi à Jésus, à Gethsemane. Euh, ce sont des... Ce sont des, des... Euh, des figures qui, 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 qui devraient nous inspirer en temps en de, de difficulté comme ça.
1: Et je ferai un lien avec la définition que vous avez donnée de, de l'âme humaine comme bouillonnement à l'intérieur de nous, qui, 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 qui est comme le principe de nos actions extérieures. Peut-être que la crise actuelle et, 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 disons, toutes les souffrances ou, ou peut-être l'apathie qui, qui, dont plusieurs sont, sont victimes, peut-être que c'est dû justement à, à ce manque de bouillonnement. J'ai l'image d'une marmite là, en... <rire> où le surplus de pression, c'est comme la vie humaine qui, qui, qui s'exprime et peut-être justement le fait qu'il n'y ait plus de vie, c'est que les gens n'ont pas réussi ou culturellement, collectivement, on n'a pas réussi à cultiver ce, cette chaleur intérieure qui permet le bouillonnement, qui pourrait s'exprimer durant, durant une, une crise comme la nôtre. Comment socialement peut-on essayer de, de redynamiser cette vie et cette liberté intérieure selon vous, Jean-François Gosselin?
0: Quand dans mon ouvrage précédent sur le rapport entre le temps et l'éternité, j'ai vraiment fait des, de, belles, de belles découvertes euh, parce qu'on a, on a un gros problème avec notre rapport au temps présentement. Euh, tout le monde se plaint. On peut peut-être y revenir tantôt, mais je voudrais répondre plus, plus spécifiquement à ce, que, à ce que vous souleviez, euh, Francis. Euh, on a... Euh, ce, ce, ce bouillonnement qu'on a en nous, je pense que c'est effectivement euh, l'âme, notre âme qui se manifeste, c'est la vie qui se manifeste. Sauf qu'on a tendance, avec, dans notre rapport au temps aujourd'hui, on est tellement euh, dans la vitesse, on est tellement euh, dans, dans, la, dans la tâche, on veut tellement en faire beaucoup et profiter de la vie qu'on oublie les temps de repos. Je pense au cœur qui bat ici. Le cœur, le cœur il ne peut pas battre tout le temps. Il y a des périodes de repos. Il y a des périodes où entre les battements, on doit se reposer. Donc, ce qu'on manque aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans l'action, je pense, comme, comme culture, et pas suffisamment dans le repos, dans, le, dans la contemplation, qui fait en sorte que, avec la crise, le temps s'est vidé de son contenu, étant donné qu'on avait beaucoup moins à faire et qu'on s'est retrouvé désemparé parce qu'on n'est pas suffisamment habitué, entraîné à en faire moins, à, à des périodes d'oisivité, des périodes où, euh, pour, 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 pour le croyant, le, 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 le chrétien, ça peut être des, des périodes de, de prière, ça peut être une période, ça peut être une liturgie. Voyez-vous, il faut, faut qu'il y ait un équilibre dans, dans la vie, il me semble, entre ces périodes d'activité et ces périodes de repos. Pour non, non seulement se reposer, dans le sens euh, ordinaire du terme, mais se reposer, R-E-P-A-U-S-E. -E. Mettre l'action sur pause et prendre son souffle prendre le temps de se réorienter, prendre son, son, le temps de mettre de l'ordre entre ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Il me semble que c'est tout, tout le sens, en fait, de la liturgie, de la prière et de la vie sacramentelle, dont on est privé présentement, pour la plupart d'entre nous, mais dont on peut, je pense, retrouver le sens dans la crise actuelle. Alors, c'est peut-être une façon un peu... Euh, un peu euh, longue et détournée de répondre à votre question, mais c'est ce que ça c'est ce que ça me suggère comme euh, comme réflexion.
1: Mmh. Mais justement peut-être. Que ce rapport à l'autre avec un A majuscule euh, peut nous aider à justement à retrouver à l'intérieur euh, de soi non pas un vide existentiel mais une personne qui nous fait vivre et, et dont euh, dans l'intimité on peut vraiment euh, vivre une, une communion euh, avec, avec cette personne de Jésus-Christ et bon vous l'avez mentionné les, les sacrements sont vraiment la nourriture qui nous permet d'entretenir cette relation euh, fondamentale euh, donc je vous le demanderai. Ben comment, comment, comment vivez-vous peut-être vous personnellement euh, cette, cette vie de prière en ce moment même euh, où euh, les, les accès aux lieux de culte sont très, euh, très difficiles d'accès? Euh, comment, comment nourrir euh, en temps de, de, de pandémie cette vie spirituelle qui, 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 qui nourrit vraiment non, non seulement notre vie intérieure, mais éventuellement, lorsque nous, re, nous aurons retrouvé notre liberté, nourrira euh, notre vie
0: active euh, moi, je dois dire qu'en tant que théologien, étant donné que je n'ai pas enseigné depuis, euh, depuis un an, euh, ça n'a rien à faire avec la crise, c'est juste, juste circonstanciel. Ça m'a quand même donné beaucoup de temps pour euh, réfléchir à toutes ces questions-là. Euh, euh, et euh, évidemment, comme quelqu'un qui aime écrire, euh, je suis privilégié parce que ça me donne énormément de temps de réflexion de, et ainsi de suite. Mais j'aimerais partager quelque chose avec vos, éditeurs, vos, vos, vos auditeurs, quelque chose de personnel. Euh, moi, mon père est décédé d'une crise cardiaque en, en 1965. Ça a été très rapide. J'avais 16 ans à l'époque. Et ma mère est décédée en 1997, je crois. Donc, ça fait déjà euh, plusieurs années qu'ils qu nous ont quittés. Mais euh, autant mon père que ma mère n'ont été aussi présents. J'ai senti leur présence tout au long de, de la pandémie, et encore aujourd'hui. Et euh, J'ai senti leur présence parce que ça m'a donné le temps de, de réfléchir, par exemple, à l'expérience de mon père, qui, euh, qui est né en 1905, donc, il a dû traverser euh, la Première Grande euh, Guerre mondiale, la crise espagnole, qui, qui a été très, très, très sévère, euh, euh, la Grande Dépression, la, euh, le chômage endémique des années 30. Euh, lui qui était de l'île d'Orléans, a fallu qu'il euh, quitte la, sa terre natale pour aller en Abitibi, euh, qui était bon, aux frontières à ce moment-là. Deuxième Grande Guerre mondiale, et ainsi de suite. Et euh, je, je me dis, c'est incroyable d'avoir, je, je, je pensais, je réfléchissais à son parcours et pour quelqu'un qui, a, qui, a, qui avait une, simplement qu'une quatrième année, jusqu'à quel point qu'il a réussi à passer à travers de ça, et à réussir sa vie. Euh, il était dans les années 40, euh, contremaître, lui qui connaissait à peine l'anglais. Il était grand contremaître d'une compagnie de construction anglophone en Ontario. Voyez-vous le cheminement qui a, qui a fait. Mais je me, je, moi, je compare mon cheminement au sien. Je me dis, j'ai grandi dans la route comparé, comparé à ça. Donc, ça a beaucoup relativisé. Euh, ce, que, ce que je vivais, je me disais, je le sentais proche, je sentais qui me parlait à ce niveau-là. Et, euh, et ça m'a beaucoup aussi, j'étais habité d'une espèce de, de sentiment de gratitude, d'action de grâce face, face à tous ceux et celles qui nous ont précédés et qui font en sorte qu'aujourd'hui, on peut jouir de, de ce qu'on a comme filet social, comme. Comme, euh, comme, comme chose, comme, qu'on puisse payer ce qu'on se paye présentement dans la pandémie. Donc, euh, à, à tous ceux qui, 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 qui se vôtrent dans la critique et ainsi de suite, j'aurais envie de dire, ouvrez-vous ouvrez, ouvrez à cette perspective-là. Euh, ça, 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 ça ouvre les yeux et ça fait du bien.
1: Et, et cette proximité que vous avez euh, redécouverte avec, avec vos parents, euh, maintenant décédés, j'imagine que ça a eu aussi des impacts sur votre compréhension et, votre, et, et différentes réflexions que vous avez pu avoir sur, notre rapport, sur votre rapport personnel à, à la mort, cette dimension de l'existence, notre finitude, mais également peut-être comment socialement nous vivons euh, et nous, nous entretenons un rapport euh, à, à la mort qui peut être peut-être conflictuel euh, parfois. Euh, on le sait, l'expérience le, de la mort, ce n'est pas la plus euh, réjouissante qui existe. Parlez-nous comment la crise actuelle euh, a, a été pour vous l'occasion de redécouvrir euh, certaines as de certains aspects euh, de notre finitude, Jean-François Gosselin.
0: Ben voyez-vous déjà si si je sens une con, une, une communion avec, avec mon père et ma mère qui sont décédés il y a plusieurs années c'est que c'est qu'il y a déjà c'est déjà la communion des saints qui fait partie de nos de notre credo déjà ça veut dire quelque chose quand on dit je crois à la communion des saints euh, il, j'ai découvert un peu que ça voulait dire quelque chose. Jusqu'ici, euh, ça ne me, me parlait pas beaucoup, voyez-vous. Les mystères de la foi, on les découvre graduellement et, et parfois dans des circonstances un petit peu euh, pénibles et inattendues. Ça veut dire quelque chose. Alors, il y aurait des gens, des gens qui me diraient, « Bon, vous, tu t'imagines ça, il n'y a plus, tu sais, bon, c'est des... » Mais regardez, dans les traditions africaines et euh, chinoises, euh, jusqu'à quel point le culte des anciens, c'est important. C'est important, on a, on a perdu cette, euh, cette, euh, est, cet aspect-là. Et, et dans une perspective de foi, ce n'est pas vrai que la mort a le, dernier, a le dernier mot. Pas seulement sur notre vie, mais sur la vie des autres. Mais pour revenir un petit peu plus à la question générale de notre rapport à la, à la mort, je... Je, je, je le dirais sans prétention aucune, je pense qu'on vit un moment charnière euh, dans l'histoire de, de l'Occident euh, où, où, où on a, jusqu'ici, on avait une confiance un petit peu aveugle dans nos propres capacités, les capacités de la science, les capacités de la médecine. Et euh, je pense que la pandémie a, est venue ébranler une espèce de confiance. Euh, un petit peu illusoire qu'on avait dans nos capacités, des capacités de la, de, de, de la science. Ici en Occident, je l'ai dit plusieurs fois, l'horreur est toujours ailleurs. Hein? Les tremblements de terre, les tsunamis, euh, euh, tout ça, euh, l'Ebola, les crises d'Ebola, euh, à quelques exceptions près, c'est toujours ailleurs, en Afrique, en Asie, et ainsi de suite. Là, on l'a dans la figure, la crise. Elle est là, elle est présente, elle est, elle est proche. On, on, les aides de la mort nous frôlent tout le temps. Donc, le, le, donc pour nous, en Occident, qui ne connaissons pas ce que c'est une vraie crise, pour la première fois, pour la plupart d'entre nous, on, on frappe un mur. Et cette confiance-là, est, est ébranlée. On se rend compte que la science ne peut pas tout. Euh, qu'elle n'a pas réponse à tout les scientifiques que j'admire énormément pour leur travail leur dévouement ils sont à la télévision tout le temps et, et pour nous donner de l'information et de l'encouragement et, et par leurs recherche n'ont pas cessé de nous dire quand même on n'a pas toutes les réponses on ne connaît pas tout alors c'est c'est pour certains je pense que ça va être une ça va avoir été une désillusion mais pour d'autres, une occasion se tourner vers, vers le spirituel, vers la vie de l'âme, vers la foi, peut-être vers le christianisme, et, et renouer avec, avec, euh, avec, euh, avec cet, cet enseignement-là, cette spiritualité, cette, cette façon de vivre. Alors, c'est ce que je retiendrai à ce niveau-là.
1: D'une certaine façon, on a à vivre un deuil de, de la confiance exagérée que nous avions mis dans la technique et, et dans la science et nous sommes, d'une certaine façon, appelés à cesser de marcher sur la tête et vraiment redécouvrir la réalité et se réapprivoiser ce que vous faites dans votre livre, Jean-François Gosselin. J'invite nos auditeurs à se procurer ce livre « L'âme retrouvée, le cadeau d'une crise » publié chez Mediapol pour aller plus loin pour ceux qui le voudraient. Mais pour l'instant, en terminant, quel est le rôle des chrétiens selon vous? On en a parlé bon, de tous les problèmes que pouvait occasionner la crise au niveau existentiel à ceux qui, malheureusement, n'ont pas pris l'habitude de cultiver leur vie intérieure. Mais prenons le monde tel qu'il est, avec cette multitude de personnes qui vraiment souffrent énormément de ne pas pouvoir agir et exercer la liberté euh, tant, tant chérie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme, euh, comme chrétiens, euh, pour que, justement, comme vous le mentionnez, cette crise puisse finalement euh, résulter et être perçue comme étant un, un cadeau qui nous est fait?
0: Ah, comme le titre implique, hein, l'âme retrouvée, je pense, que, je pense que le plus beau cadeau peut-être qu'on pourrait se faire, si je peux dire ça sans prétention, c'est de se réapproprier cette, cette dimension euh, de la vie intérieure qui, à mon, à mon sens, en tout cas à mes yeux, va au-delà de, de la simple santé mentale et de la, de la psychologie. Euh, et pour moi, euh, la, la, la symbolique de l'arbre m'aide beaucoup à comprendre le rôle vital de la spiritualité, de la foi dans la vie humaine concrète euh, dans, dans sa forme même, l'arbre est à l'image de la vie. Euh, l'arbre, c'est un élan vers le haut qui cherche la valeur, qui cherche la lumière. Hein? Il y a la vie, il y a la vie qui circule dans le, dans le tronc, dans, dans, les, dans les branches et, qui, qui, et dans, la, dans les feuilles qui cherchent la lumière et qui, qui montent vers le haut. Et en même temps, c'est un enracinement vers le bas, vers l'humidité, vers, vers le sol nourricier. Alors, dans une vie équilibrée, c'est une vie qui serait tournée vers la lumière et aussi qui aurait un enracinement profond. Euh, alors, si les, si les racines manquent, on manque de profondeur et l'arbre s'écroule à la première tempête, Si c'est le manque de lumière, mais il rabougrit. Donc, je pense qu'on a à réapprendre euh, à l'image la, la, de l'arbre, ce que c'est que la vie en plénitude, une vie qui est euh, en tension, en fait, la vie, c'est une tension entre le haut et le bas. Et je parle du bas ici, pas dans le sens de péché ou pas dans le sens de, de négatif, péjoratif, mais vraiment là, dans, dans le sens d'une profondeur, d'une profondeur euh, d'une profondeur spirituelle. Et j'ai comme redécouvert la, la spiritualité monastique, pour moi, qui nous parle beaucoup, une spiritualité monastique qui nous parle du temps et qui nous dit, euh, dans une vie équilibrée, il y a du temps pour le travail, il y a du temps pour le repos, il y a du temps pour la prière, et il y a du temps pour l'étude. Alors, c'est euh, ce qu'on devrait, je pense, viser euh, le plus possible dans nos dans nos vies qu'on soit croyant ou incroyant je pense qu'il y a toute une sagesse de vie ici qui est, qui est exprimée.
1: Et, et comment les chrétiens, je me, je me permettrai un peu cette, cette, question, euh, cette dernière question, euh, comment les chrétiens peuvent-ils euh, socialement là, être euh, à la fois ceux qui rappellent l'existence euh, du ciel et également le besoin euh, d'un enracinement, une compréhension euh, des profondeurs de l'existence humaine? Et comment les chrétiens peuvent-ils euh, rappeler ces deux pôles de l'existence euh, socialement aujourd'hui, à nous qui euh, la crise, le montrer sommes un peu déconnectés de l'expérience humaine.
0: Ma, question, ma réponse va être simple, simple, d'une simplicité enfantine. Être à l'image de Jésus-Christ. <rire> On a le meilleur exemple de, de icône, en fait, d'une icône de, 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 de liberté, d'amour et d'humanité euh, devant nous. C'est d'essayer de vivre dans nos vies de tous les jours le plus possible, humainement et divinement, à la manière de Jésus. Euh, on ne le réalise jamais parfaitement dans, dans chacune de nos vies, mais en même temps, je pense que c'est ce qui devrait nous tirer en avant euh, et vers le haut. Alors, c'est ce, ce que je donnerais comme, comme conseil.
1: Et pour ceux qui voudraient euh, en approfondir en votre compagnie, Jean-François Gosselin, et prendre encore un peu plus de temps pour réfléchir à ça, j'oriente nos auditeurs vers votre plus récent livre, « L'âme retrouver le cadeau d'une crise publiée chez Mediapol », où euh, vous prenez euh, le temps de réfléchir à ces différentes dimensions de l'existence humaine et comment, à travers vos réflexions, euh, pouvons-nous prendre cette crise et, et le lui vraiment la faire fructifier pour qu'elle ne soit pas euh, du temps euh, complètement perdu disons ça comme ça alors euh, Jean-François Gosselin je rappelle que vous êtes mathématicien de formation euh, vous êtes également théologien professeur auxiliaire à l'université Saint-Paul d'Ottawa et nous étions réunis pour parler de votre plus récent ouvrage euh, l'âme retrouvée le cadeau d'une crise et je mentionne également un autre livre euh, dont nous avons pu discuter ensemble euh, l'année dernière et dont le, le balado se trouve euh, sur le site internet euh, de celle et Lumière, ainsi que sur votre plateforme balado préférée, et entretien qui avait porté sur euh, votre livre, L'éternité, rêve ou réalité, lui aussi, publié chez Mediapol. Alors, Jean-François Gosselin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine, à l'émission, je reçois l'historien Étienne Fouilloux pour parler de sa récente biographie d'Yves Congar. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.